0: Równość jest jedną z najważniejszych wartości Unii Europejskiej. Ale czy na pewno wszyscy są dziś w Polsce równi? Nie od dziś wiadomo, że polska polityka nie nadąża za społeczeństwem. A kolejne rządy, zamiast wspierać obywateli i obywatelki w ich prawie do szczęścia i życia rodzinnego na własnych zasadach, straszą, dyskryminują i negują. Na przykład relacje rodzicielskie łączące dzieci z ich niebiologicznymi rodzicami, tylko dlatego, że oboje rodzice są tej samej płci. Czy możemy zrobić coś, żeby naprawdę żyło nam się lepiej, równiej, sprawiedliwiej? Żeby każda osoba czuła się w Polsce i w Europie jak u siebie?
1: Nie ma nic prostszego niż podzielić ludzi, ale mistrzostwem świata jest stworzyć taką instytucję, szkołę, miasto czy kraj, w którym ludzie są dumni, są dzielący się, są solidarni,
0: o życiu w tęczowej rodzinie już za chwilę porozmawiam z dr Anną Strzałkowską, psycholożką, socjolożką, wykładowczynią akademicką, byłą przewodniczącą Rady do Spraw Równego Traktowania w Gdańsku, aktywistką na rzecz osób LGBT+. Przy mikrofonie Sylwia Spurek. Zapraszam do słuchania. Choć żyję w związkach przez wiele lat, to dla państwa wciąż pozostają obcymi sobie ludźmi, niewidzialnymi dla systemu. W Polsce geje i lesbijki nie mogą formalizować związków, nie mogą sprawować formalnej opieki nad dziećmi partnera lub partnerki, które przecież wychowują, o które się troszczą, które kochają. Nie mogą też starać się o ich adopcję. Mają problemy nawet z dopełnieniem formalności związanych z pochówkiem partnera czy partnerki. Dzieci, które w zagranicznych aktach urodzenia mają wpisanych rodziców tej samej płci, nie mogą z kolei liczyć na polskie dokumenty tożsamości. Urzędy odmawiają transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, a w konsekwencji nadania numeru PESEL i możliwości starania się o paszport. A przecież z mocy prawa są obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej Polskiej. Tyle, że obywatelami i obywatelkami drugiej kategorii. Niestety w Polsce wciąż nie ma sprzyjającego klimatu dla zmian. Nadal słyszymy, że to jeszcze nie ten czas. Teraz słyszymy. Najpierw wygrajmy wybory, a potem program. Rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie upominał się o prawa dzieci. Wskazywał, że taka praktyka organów administracji publicznej uderza w ich dobro, jest naruszeniem praw obywatelskich małoletnich i ma charakter dyskryminacji ze względu na status prawny rodziców pozostających w jednopłciowych związkach. Na rzecznika praw dziecka nie możemy w tej kwestii liczyć. Szacuje się, że w Polsce ponad 50 tysięcy dzieci wychowywanych jest przez dwie mamy lub dwóch ojców. Ale większość polityków i polityczek tkwi w jakimś matriksie. Dlaczego państwo polskie nie zauważa tych rodzin? Przecież to właśnie rodzina znajduje się pod szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, i to hasła o rodzinie najczęściej powiewały na wyborczych transparentach i sztandarach. Kiedy byłam zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, nie zgadzałam się z profesorem Adamem Bodnarem, który uważał, że konstytucja nie dopuszcza równości małżeńskiej. Wybitna konstytucjonalistka i pierwsza rzeczniczka Praw Obywatelskich, profesor Ewa Łętowska, od lat przekonuje, że wcale nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby wprowadzić małżeństwa jednopłciowe. Bo artykuł 18 ma chronić rodzinę, a nie z niej wykluczać. Podczas kongresu kobiet mówiła Artykuł 18 to jest papierowy tygrys, którego się wyciąga w dyskursie prawniczym i politycznym po to, żeby mnożyć przeszkody. Oto konstytucja nam zabrania. Konstytucja nam nie zabrania. Zabrania nam wola polityczna. I nie chodzi o prawo do zakładania spółki i regulowania kwestii związków partnerskich umową notarialną. Nie powinno się tego tak załatwiać. A teraz jeszcze raz oddaję głos Annie Strzałkowskiej.
1: Ostatnie badania ILGA Europe pokazują, że Polska jest na ostatnim miejscu pod względem poszanowania praw osób LGBT. Jesteśmy w najgorszej sytuacji spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To się oczywiście przekłada na nasze realne życie. 12 lat temu wzięłam ślub w Wielkiej Brytanii, czyli mam no, prawne małżeństwo z Martą Abramowicz. W Polsce, jak wysiadamy tutaj na płycie lotniska, jesteśmy nadal sobie obce. Wychowujemy syna i to się przekłada na jego życie. No, choćby dzisiaj wychodząc tutaj na, na spotkanie z Wami, mamy sytuację, w której no, czas z Mateuszem iść na SOR, ponieważ prawdopodobnie coś się stało z ręką. No i tylko ja mogę pójść, bo tylko ja jestem prawnie uznaną osobą jako matka. Nasz syn oczywiście nie wie o tym, że z naszą rodziną jest coś nie tak, jest niestandardowa. Oczywiście sytuacja pogorszyła się w sytuacji, w której zostaliśmy nagrani i napadnięci przez Telewizję Polską, publiczną Telewizję Polską, która przyjechała do nas i nagrała materiał o mnie, jako o osobie, którą Telewizja Polska podejrzewa, o zorganizowanie morderstwa sprzed wielu, wielu lat, to głośna była sprawa. No i po takich nagonkach na nas, jako rodziny, rzeczywiście nasz syn doświadczył dyskryminacji w szkole od kolegów na świetlicy, no bo jego klasa wie, jest wdrożona i tutaj może czuć się bezpiecznie, natomiast jak Telewizja Polska nagrywa taki materiał szczujący tak naprawdę na tęczowe rodziny, na osoby LGBT, no to od razu jest reakcja wśród tych, którzy tylko czekają na to, aby wykorzystać swoje homofobiczne nastawienie osoby LGBT w Polsce doświadczają na co dzień przemocy. O tym mówi ostatni raport o sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce. Według tego raportu 98% osób LGBT w ostatnich dwóch latach, jak było re realizowane badanie, doświadczyło jakiejś formy przemocy, agresji. I oczywiście, bo też to przebadano, to Uniwersytet Warszawski realizował te badania, Oczywiście w najtrudniejszej sytuacji są osoby LGBT mieszkające w tak zwanych strefach wolnych od LGBT. To jest w ogóle niezwykłe, że takie strefy w Polsce, w kraju Unii Europejskiej są utrzymywane. Natomiast no, to się od razu przekłada na przestępstwa z nienawiści. Kilka dni temu zapadł wyrok y, sądu okręgowego w Gdańsku. Była taka głośna sprawa sprzed pięciu lat, kiedy osoby radykalne o faszystowskich poglądach z Fundacji Pro Prawo do Życia napadły na piknik teczowych rodzin, gdzie bawiły się rodziny na zamkniętej imprezie i przez trzy godziny prezentowały obsceniczne transparenty, puszczały pochód degeneratów, to jest taka muzyka, piosenka, naszpikowana inwektywami i przez trzy godziny policja stała, nie mogąc nic zrobić, przynajmniej tak mu mówiła policja, że nie mogła nic zrobić, żeby zatrzymać tą napaść. A my byliśmy w zamknięci w przeszklonym pomieszczeniu i po trzech godzinach rozchodziliśmy się w grupkach, bojąc o, o własne bezpieczeństwo. Nasza rodzina powiedziała, że nie odpuścimy takiej sytuacji, bo oczywiście osoby LGBT są przyzwyczajone do przez przemocy w Polsce. Takiej przemocy, jak idziemy na Marsz Równości, albo chociaż sytuacja oczywiście w dużych miastach się zmienia. Natomiast no to była sytuacja napaści na dzieci i oczywiście w sądzie te osoby o tych faszystowskich poglądach mówią, że one przyszły chronić dzieci i przyszły chronić polską rodzinę i to one czują się dyskryminowane światopoglądami w związku z tym, że nie mogą prezentować zakazu pedałowania albo krzyczeć inwektyw i, i mówić do nas przede wszystkim no, te wszystkie rzeczy, które świadczą o tym, że oskarżają nas o pedofilię. No, to jest po prostu coś, co nie mieści się w głowie, a powiem tak, no, badania, te ostatnie badania nad sytuacją społeczną osób LGBT dramatycznie pokazują i poziom osamotnienia osób LGBT, to jest ponad 70% osób czuje się osamotnionych, ponad 50% naszej społeczności ma myśli samobójcze no, w związku z tym, że, że mieszka w Polsce, co oczywiście przekłada się na chęć ucieczki z Polski, no ale to oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy uciekali z naszego miejsca. I tak uciekamy. Osoby z mniejszych miejscowości uciekają do większych miast. Osoby już z większych miast, też nie mogąc wytrzymać tej atmosfery, uciekają za granicę, tam szukają szukając spokoju i bezpieczeństwa, a więc szukając podstawowego prawa człowieka do zapewnienia bezpieczeństwa, często fizycznego. I ostatnie, co chcę powiedzieć, to, że w najtrudniejszej sytuacji są osoby transpłciowe w Polsce i wszystkie badania pokazują, że z tego skrótu LGBT, to ta literka T jest y, społecznie, psychologicznie w, w najtrudniejszej sytuacji, więc jeśli Państwo spotkają osobę transpłciową, to zawsze proszę mieć z tyłu głowy to, że większość z tych osób ma myśli samobójcze, Przechodzi okrutną dysforię płciową, a na swoich bliskich najczęściej nie mogą liczyć ani na wsparcie szerszej swojej społeczności. Więc no tak mówię, żeby mieć to zawsze z tyłu głowy.
0: Od lat powtarzam, że nie ma praworządności bez równości. Bez cywilizowanego prawa upraszczającego procedurę uzgodnienia płci tak, by osoby transseksualne nie musiały pozywać swoich rodziców za błędne, wpisane oznaczenie płci w akcie urodzenia i tym samym nie musiały się narażać na konflikt z bliskimi i często traumatyczne, trwające wiele lat procesy sądowe. Nie ma praworządności bez skutecznej ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Wciąż niewiele się zmieniło w tej kwestii, pomimo wielokrotnie zgłaszanych przez RPO rekomendacji systemowych zmian. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową powinny być ścigane z urzędu. Na ulicach polskich miast, ale też w internecie regularnie dochodzi do przemocy motywowanej homofobią, powstają strefy wolne od LGBT, a po miastach krążą ciężarówki nienawiści. 18 lutego 2021 roku Komisja Europejska stwierdziła, że przepisy polskiego prawa karnego nie transponują prawidłowo przepisów prawa unijnego dotyczących nawoływania do nienawiści podżegającego do przemocy na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz ograniczają zakres kryminalizacji podżegania do nienawiści. Co więcej, homofobiczne, dehumanizujące wypowiedzi na temat osób LGBT+, Padają z ust najważniejszych polityków w państwie. Dają tylko tej przemocy zielone światło. To nie są tylko słowa, przekonuje Anna Strzałkowska.
1: Ja mogę oczywiście dalej mówić o konsekwencjach, bo konsekwencją na przykład jest to, że rosną nam wskaźniki tych rodzin, które nie mają pojęcia o transpłciowości czy o orientacji psychoseksualnej swojego dziecka, czyli matki, ojcowie nie wiedzą. Dlaczego nie wiedzą? No dlatego, że dzieci się nie autują. Dlaczego się nie autują? Dlatego, że atmosfera w Polsce jest taka, że dzieci albo chronią swoich rodziców, albo boją się tych rodziców. My mamy wzrost wszystkich wskaźników też kryzysu bezdomności u osób LGBT. Dzieciaki, młodzież boją się realnych konsekwencji swojego coming-outu. Tego, że zostaną po prostu wyrzucone na bruk. Albo, że y, będą żyły od momentu coming-outu w domu, gdzie będą cały czas doświadczały mikroagresji. Każdy, kto był w nieprzyjaznym środowisku, bardzo dobrze wie, czym jest bojkot towarzyski, ostracyzm społeczny i mikroagresje, które bolą czasami mocniej. Tak jak słowa bolą mocniej, niż czasami rany zadane fizycznie. My o tym wiemy, mamy na to badania. Natomiast też chcę powiedzieć, że akurat ta przesłanka dyskryminacyjna LGBT jest wyjątkową. Te osoby, które są no, innej narodowości, są w mniejszości narodowej, w mniejszości religijnej. To one wychodzą do świata, wychodzą do y, szkoły, pracy, który jest nieprzyjazny, gdzie muszą mierzyć się z dyskryminacją bardzo często. Natomiast wracają do domu, gdzie rodzice podzielają tą religię, gdzie rodzice podzielają no, tą kulturę, jeśli chodzi o, o narodowość. Natomiast osoby LGBT bardzo często wychodzą do szkoły, gdzie dostają wciry, gdzie nie mogą czuć się bezpiecznie, i wracają do domu który jest pełen nieprzychylności, braku akceptacji, zawodu rodziców i mikroagresji. To jest sytuacja podwójnie trudna, bo jeśli możesz złapać oddech w domu, badania pokazują, że najważniejsze dla dobrostanu psychicznego jest akceptacja matki. To mam oddech, mogę naładować baterie i zyskać siłę do tego, żeby na zewnątrz radzić sobie z tą agresją i dyskryminacją. A jeśli wracam do domu i ci najważniejsi moi ludzie też mnie nie akceptują, no to ta sytuacja psychologicznie, społecznie jest po prostu najtrudniejsza.
0: Nie ma także praworządności bez demokratycznej szkoły z edukacją antydyskryminacyjną. Dlaczego? Bo o równości warto uczyć od małego, a dodatkowo, jak wynika z badań, Grupą szczególnie narażoną na przemoc, wykluczenie i dyskryminację są właśnie dzieciaki. Konsekwencje psychiczne tych doświadczeń także dla nich są dużo bardziej dotkliwe niż dla dorosłych osób LGBT+, a konsekwencje podsycanej przez polityków nienawiści są często dramatyczne. Jak zatem budować akceptujące środowisko szkolne? Czy różnorodna, solidarna szkoła bez przemocy jest możliwa? Czy w ogóle można nauczyć się szacunku i tolerancji? Dla mnie odpowiedź jest jedna
1: i bardzo prosta. Jestem akademiczką, nauczycielką, edukatorką, więc absolutnie my tak jak uczymy się uprzedzeń, tak jak uczymy się dyskryminacji, tak możemy zaprzestać uczenia tych uprzedzeń i dyskryminujących zachowań. Możemy przestać uczyć Agresji. I to jest najważniejsze. Natomiast jak to zrobić? No ja powiem metaforą. W Gdańsku mamy ambisję i wizję Gdańska. W Gdańsku różnorodność ludzi jest ceniona. Różnice wieku, płci, orientacji psychoseksualnej, tożsamości, stanu zdrowia wzbogacają miasto i są jego najcenniejszym zasobem. To jest wizja różnorodnego Gdańska. W Gdańsku mamy też taką wizję Gdańska jako miasta skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze, ludzi. Ludzi otwartych, kreatywnych, dzielących się dobrem i jeszcze dumnych ze swojego dziedzictwa bycia gdańszczaninem gdańszczanką. To są słowa też prezydenta i wizja wypracowana z prezydentem Adamowiczem kilka miesięcy przed jego tragiczną śmiercią. I powiem tak, że mistrzostwem świata jest stwarzać takie miejsce, miejsce w samorządzie, w gminie, każdej instytucji w pracy i miejsce w szkole, gdzie osoby są otwarte, kreatywne, dzielące się wiedzą i jeszcze dumne z tego, że chodzą do tej szkoły, że są gdańszczaninem gdańszczanką. Bardzo prosto jest dzielić ludzi. Ja wiem jako nauczycielka, że wystarczy, że podzielę moją grupę ćwiczeniową studentów i studentek na dwie części. Powiem tu jest A, a tutaj jest B. I już uruchamiam proces rywalizacji i różne inne procesy, takich porównań w dół, a dalej stereotypów, uprzedzeń i tak dalej. Więc nie ma nic prostszego niż podzielić ludzi, ale mistrzostwem świata jest stworzyć taką instytucję, szkołę, miasto czy kraj, w którym ludzie są dumni, są dzielący się, są solidarni. I teraz, jak stworzyć takie warunki? Bardzo praktycznie mówimy o tym w Miastach Praw Człowieka. Inspiracje, dobre praktyki, narzędzia. Bardzo zachęcam. Można wejść na stronę www.miastaprawczłowieka.org.pl i pdf jest do pobrania gotowy. Natomiast jeśli myślę o szkole, no to ryba psuje się od głowy, ale ryba też naprawia się od głowy. Ten dyrektor, dyrektorka jest kluczowy, tak jak prezydent, prezydentka miasta, tak jak prezydent Polski. Przede wszystkim wypracować wspólnie z całą społecznością szkolną dokumenty strategiczne danej szkoły. Co to oznacza? Zapisać w misji, wizji, wartościach, zasadach funkcjonowania danej szkoły to, że to nie osoby LGBT są nie do przyjęcia w danej szkole. To agresja, to przemoc, to ręka podniesiona na drugiego, tutaj cytuję naszego prezydenta, jest nie do przyjęcia w danej szkole. Można to zrobić na szereg sposobów, zapisując nie tylko w dokumentach strategicznych tej szkoły, ale też w programie profilaktyczno-wychowawczym i innych ważnych dokumentach, tak żeby włączyć także Radę Rodziców. Zastanowić się też, jak pokazać to, że jesteśmy otwarci na różnorodność w szkole. To są wypowiedzi dyrektora, dyrektorki, to są wspólne spotkania integracyjne, gdzie podkreślamy, że różnorodność w równości też wszystkich osób jest dla nas taką kluczową wartością. Celebrować tą różnorodność. I y, oczywiście z drugiej strony jasno nazywać przemoc i reagować w każdej sytuacji, kiedy występuje ta przemoc bez względu na przesłankę. To jest szalenie ważne w naszej pracy takiej antydyskryminacyjnej, że nie, nie tożsamość jest dla nas tym punktem podziału. Nie to, że ktoś jest innej narodowości, że ktoś nie chodzi na religię, że ktoś jest gejem i lesbijką. Dla nas to, na co będziemy reagować w szkole, to jest agresja, to jest przemoc, to jest dyskryminacja. I tutaj powinniśmy być bardzo radykalni. Tak, absolutnie powiem to słowo, absolutnie radykalni, jesteśmy za mało radykalni. Bardzo często jest tak, że jak przychodzę do danej szkoły, to osoby, szczególnie teraz, kiedy sytuacja w ministerstwie jest taka, że sam minister edukacji, no, wzmacnia homofobię, to czasami jestem pytana, czy pani naprawdę musi mówić o osobach LGBT, to może zróbmy zajęcia o osobach z niepełnosprawnością, to jest tak, taka bezpieczna przesłanka, czy już nawet o tych imigrantach, imigrantkach, czyli osobach teraz przede wszystkim z Ukrainy. No ale to jest właśnie budowanie podziałów i napuszczanie grup na siebie. Więc ja bym bardzo namawiała na to, żeby w takim procesie ze wszystkimi, także z księdzem, siostrą zakonną wypracować takie zasady, które będą chroniły każdego i każdą. Namawiam szkoły, jest mnóstwo szkół, które wzięły udział w rankingu szkół przyjaznych osobom LGBT, żeby się tym szczycić, dlatego, że jest to jedyna przesłanka teraz, która jest w największym stopniu narażona na przemoc i agresję. Bardzo namawiam do tego, żebyśmy chronili nasze osoby, dlatego że bardzo często jest tak, że zastanawiamy się, dlaczego ta osoba ma depresję od dłuższego czasu, dlaczego pocięła się, dlaczego targnęła się na swoje życie. No, odpowiedzią jest... Y Lęk przed y, zrobieniem coming outu, doświadczenie dysforii płciowej, czyli takiego, może od razu powiedzmy, takiego okrutnego cierpienia związanego z y, niedostosowaniem płci psychologicznej z płcią fizyczną udanej osoby. Pomóżmy i stwórzmy warunki, żeby nikt nie musiał się targać na życie, żeby każdy miał dobrą samoocenę, był otwarty, mógł się rozwijać. To są podstawowe prawa człowieka i to się każdemu i każdej należy, nie dlatego, że coś osiągnął czy nie, czy jest z dużego miasta czy nie, tylko dlatego, że jest człowiekiem, naszym obywatelem, obywatelką.
0: Równość to nie tylko kwestia słusznościowa. Równość i różnorodność opłaca się wszystkim – polityce, gospodarce i biznesowi. Tam, gdzie pracownicy i pracowniczki czują się bezpiecznie, mają równe szanse. Motywacja do pracy i efektywność jest większa. A może czas już wrócić do debaty nad postulatami na rzecz praw osób LGBTIQ. Moja piątka dla osób LGBTQ to Równość małżeńska, nowoczesne prawo do uzgodnienia płci, ochrona przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści w kodeksie karnym, Dobra edukacja antydyskryminacyjna. Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Nie chcę, aby Unia była wspólnotą węgla, stali i czołgów. Chcę Europy równości, solidarności, pokoju. Czas na zieloną Europę.